0: Título 6: Da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1: Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1: Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 2 pontos: Inciso 1: Impostos. Inciso 2: Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1 Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados, segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. § As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Artigo 146. Cabe à lei complementar. 2 artigo alterado pela emenda constitucional número 42 de 2003. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre dois pontos. Alínea A. Linha a. Definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. A linha D Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1 e parágrafos 12 e 13 e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que: dois pontos. Inciso 1. Será opcional para o contribuinte. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3 o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada a qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Dois pontos. Inciso 1 para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso 3, alínea b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas observado o disposto nos artigos 146, inciso 3 e 150, incisos 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 33 de 2001, número 41 de 2003 e número 42 de 2003. Parágrafo 1 Os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Parágrafo 2º as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo. Dois pontos. Inciso 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3. Poderão ter alíquotas. 2 pontos. A linha A. A de valorem tendo por base ou faturamento a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. § 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. § 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. SEÇÃO 2 DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR Artigo 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 2 pontos Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 3 de 1993, número 42 de 2003 e número 75 de 2013 Inciso 1 um. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. 2 pontos. A linha A em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4, utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6. Instituir impostos sobre. A linha A. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A linha B. Templos de qualquer culto. A linha C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A linha D Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A linha E Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os, os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1 A vedação do inciso 3 a linha B não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, incisos 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2. E a vedação do inciso 3, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, incisos 1. 1, 2, 3 e 5 e 154, inciso 2, nem a fixação da base de cálculos dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3 e 156, inciso 1. Um. Parágrafo 2 A vedação do inciso 6. A linha A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3. As vedações do inciso 6. A linha A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo § 4º As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, Compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5: A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G. Parágrafo 7 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado a União. Dois pontos. Inciso 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País. Inciso 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Seção 3 Dos impostos da União Artigo 153 Compete à União instituir impostos sobre dois pontos Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 20 de 1998 e número 42 de 2003 Inciso 1 Importação de produtos estrangeiros. Inciso 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 3. Renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 4. Produtos industrializados. Inciso 5. Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Inciso 6. Propriedade territorial rural. Inciso 7. Grandes fortunas nos termos de lei complementar. Parágrafo 1. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Parágrafo 2. O imposto previsto no inciso 3. dois pontos. Inciso 1. Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 3. O imposto previsto no inciso 4. Dois pontos. Inciso 1. Um, será seletivo em função da essencialidade do produto. Inciso 2. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Parágrafo 4 O imposto previsto no inciso 6 do caput. Dois pontos. Inciso 1. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Inciso 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5º. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1% assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. 2. Inciso 1. 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem. Inciso 2. 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir: dois pontos. Inciso 1. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Seção 4. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre... Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 3 de 1993, 33 de 2001, 42 de 2003 e 87 de 2015. Inciso 1. Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3: Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1. O imposto previsto no inciso 1. Dois pontos. Inciso 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos compete ao estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio, doador ou ao Distrito Federal. Inciso 3. Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar. Dois pontos. A linha A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. A linha B se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. dois pontos. Inciso 1. Será não-cumulativo ou compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2. a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. 2. A, a: Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5 é facultado ao Senado Federal. Dois pontos. A linha A. Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, a linha G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. A linha A – Revogada A linha B – Revogada Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída à linha A, ao destinatário quando este for contribuinte do imposto, à linha B, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9. Incidirá também, dois pontos, à linha A. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá, dois pontos. A linha A. Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. A linha C. Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12: Cabe à lei complementar. Dois pontos. A linha A. Definir seus contribuintes. A linha B. Dispor sobre substituição tributária. A linha C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. A linha D. Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E. Excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10, a linha A. A linha F. Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. A linha G. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, alínea B. Alínea I. Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior, de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3 a exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo e o artigo 153, incisos 1 e 2, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4. Na hipótese do inciso 12, a linha H, observa se á o seguinte: dois pontos. Inciso 1. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 um deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e distrito federal nos termos do parágrafo 2 inciso 12, alínea G, observando-se o seguinte. Dois pontos. Alínea A. Linha a. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Parágrafo 5 As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4 inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 12, alínea g. Parágrafo 6º O imposto previsto no inciso 3, dois pontos, inciso 1, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5. Dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: Dois pontos. Artigo alterado pelas emendas constitucionais número 3 de 1993, número 29 de 2000 e número 37 de 2002. Inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Inciso 4. revogado. Parágrafo 1 sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, dois pontos, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel e, inciso 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2, dois pontos, inciso 1, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, cabe à lei complementar. Dois pontos: inciso 1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. inciso 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. inciso 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4. Revogado. Seção 6. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Dois pontos. Inciso 1. Um. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Artigo 158. Pertencem aos Municípios. Dois pontos. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4 º Inciso 3. Inciso 3: 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios. Dois pontos. Inciso 1. Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2: Até um quarto de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Artigo 159. A União entregará Artigo alterado pelas Emendas Constitucionais número 42 de 2003, 44 de 2004, 55 de 2007 e 84 de 2014. Inciso 1. Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% na seguinte forma: a linha A. 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal. A linha B. 22 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos municípios. A alínea C: 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. A linha D. 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. A linha E. 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Inciso 2: Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2, a linha C do referido parágrafo. Parágrafo 1. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso I e 158, inciso I. Parágrafo 2 a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido em relação a esses o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3 os Estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, incisos 1 e 2. Parágrafo § 4º Do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta sessão, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Artigo alterado pelas Emendas Constitucionais número 3, de 1993 e número 29, de 2000. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Dois pontos. Inciso 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Artigo 161. Cabe à lei complementar. 2 pontos. Inciso 1. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1. Inciso 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios. Inciso 3. Dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município, os dos Estados por Município. Capítulo 2. Das Finanças Públicas Seção 1 Normas Gerais Artigo 163 Lei complementar disporá sobre dois pontos Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 40 de 2003 Inciso 1 Finanças Públicas Inciso 2 Dívida Pública Externa e Interna, incluída as das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Inciso 3 Concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Artigo 164. A competência da União para emitir moedas será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1o é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3. As disponibilidades de Caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seção 2. Dos Orçamentos. Artigo 165. leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 86 de 2015 Inciso 1. O Plano Plurianual Inciso 2. As diretrizes orçamentárias Inciso 3. Os orçamentos anuais Parágrafo 1º a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2 a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3 o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4 Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5º A lei orçamentária anual compreenderá, dois pontos. Inciso I um, o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Inciso 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela, vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6o. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7 os orçamentos previstos no parágrafo 5, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Parágrafo 9. Cabe à lei complementar. 2: Inciso 1. Um. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 166. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. Parágrafo 1 Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. 2 pontos. Inciso 1. Um. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2: Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2. As emendas serão apresentadas na comissão mista que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso dois pontos. Inciso 1. Um. sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre. Dois pontos. A linha A. Dotações para pessoal e seus encargos. A linha B: Serviço da dívida. A linha C: Transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ou inciso 3: Sejam relacionadas. Dois pontos. A linha A. Com a correção de erros ou omissões, ou a linha B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5 o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo § 6º os projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta sessão, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10 a execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9 inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9 deste artigo, em montante correspondente a 1 inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na Lei complementar prevista no parágrafo 9 do artigo 165. Parágrafo 12. As programações orçamentárias previstas do parágrafo 9 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 13. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no parágrafo 11 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 14. No caso de impedimento de ordem técnica no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1, um, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 15. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 14, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 14. Parágrafo 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 11 deste artigo até o limite de 6 décimos por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda, de forma igualitária e impessoal, às emendas apresentadas independentemente da autoria. Artigo 167. São vedados. Artigo alterado pelas Emendas Constitucionais número 3 de 1993, 19 de 1998, 20 de 1998, 42 de 2003 e 85 de 2015. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão. Fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos da saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado respectivamente pelos artigos 198 parágrafo 2o, 212 e 37 inciso 22 e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previstas no artigo 165 parágrafo 8o, bem como o disposto no parágrafo 4o deste artigo. Inciso 5 a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1, alínea A e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Parágrafo 1. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. § 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo § É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159, inciso 1, a linha A e B, e inciso 2, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Parágrafo 5o: A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra. Poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação Com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções Mediante ato do Poder Executivo Sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo Artigo 168 os recursos correspondentes a dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, no Ministério Público e da Defensoria Pública, ser lhes entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Parágrafo § 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras Bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas, dois pontos. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2 se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na Lei Complementar, referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos, com base neste artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar referida no CAPUT, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências. 2. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo § 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo, na forma do parágrafo anterior, fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo sexto. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. Parágrafo sétimo. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4.